0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. Une pop star que tu vas me faire goûter et me présenter aujourd'hui.
1: Ah oui, cette pop star a pour nom Matcha. Ça claque, hein Ça claque, Matcha, Matcha. Alors le Matcha aujourd'hui, il y en a partout. Alors regarde tout ce qu'on a devant nous. On a été chercher tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui ou une partie parce que c'est un monde, le Matcha. Regarde ce qu'on a. Crème brûlée au matcha, éclair au matcha.
0: bruni au matcha. Bruni au matcha, ah, matcha
1: des petits cakes, des cookies au matcha. Bah, c'est quoi, de la glace? De la glace au matcha.
0: Un smoothie, des bien sûr.
1: Un chocolaté au matcha, chocolat au lait au matcha, bonbon au matcha. On a des yokan et des mochi qui sont des gâteaux traditionnels japonais. Et regarde ça même, masque visage tes matchas.
0: T'essayes de me faire passer un message François Non mais c'est fou, ou... on, fait, on va
1: même <rire> se mettre du matcha sur la figure, c'est pour te dire à quel point aujourd'hui le matcha est absolument euh, partout. Un masque pour se purifier le visage de la pollution avec le matcha, le matcha c'est une star. Et
0: matcha ça veut dire quoi François-Xavier
1: Matcha ça veut dire thé moulu, euh, puisque c'est ça qui arrive à ce thé là alors on peut dire moulu ou pulvérisé mais en gros c'est un thé qui va passer dans une meule, comme pour faire de la farine on passe dans une meule, et ben, on va mettre des feuilles de thé dans une meule et ça va faire une fine poudre
0: pourquoi il est si populaire ce matcha On le retrouve partout, tu... dans les cosmétiques, dans la nourriture
1: Alors, il est extrêmement populaire, en effet, parce qu'on lui prête comme vertu le fait d'être antioxydant et d'être très énergisant. Et donc, tu as cet engouement qui doit dater d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années. Ça suit un peu l'engouement qu'il y a eu pour le thé vert. Tout d'un coup, on s'est mis à dire Mais le thé vert, pour la santé, c'est merveilleux. Et bien, le matcha, aujourd'hui, euh, du fait de son utilisation aussi particulière et du fait de sa couleur, tu vois, tu as ce vert, regarde tout ce qu'on a devant nous, tu as ce vert. Fluo, Donc euh... le matcha, c'est un thé vert Donc le matcha, c'est un thé vert, absolument, ah oui. c'est un thé vert. Je ne sais pas par quoi on va commencer, mais on a pas mal de choses mm. à goûter devant nous. Le matcha, il nous vient au départ de Chine. Le thé moulu plutôt que le matcha, parce que le matcha, c'est un mot japonais. Mais pourquoi est-ce que les Japonais consomment ce thé-là C'est parce que les Japonais ont été en Chine et qu'il y a une certaine époque en Chine où après avoir consommé du thé bouilli... On a consommé du thé moulu et après, dans l'histoire du thé, on a consommé du thé infusé. Et quand les Japonais ont connu le thé en Chine, c'était l'époque où il était moulu. On est au 12e siècle et c'est un moine qui s'appelle Esai qui lui va ramener au Japon ce thé moulu et qui va faire connaître le thé à ce moment-là. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que les Chinois sont passés d'un thé à un autre, du thé moulu et battu, parce que quand il est moulu, il faut ensuite le battre. Et
0: pour le mélanger à l'eau, ouais.
1: Voilà, alors que les Japonais, en fait, sont restés comme à l'époque où ils ont connu le thé en Chine et qui était le thé moulu. En fait, le matcha, c'est un thé extrêmement traditionnel, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir devant nous. Au départ, c'est un thé qui va servir et qui sert toujours de nos jours à préparer la cérémonie japonaise. Au Japon, il y a une cérémonie japonaise qui s'appelle le Chanoyu, qui explique comment on prépare dans les règles de l'art de façon très traditionnelle un thé. On peut utiliser plusieurs matchas, un matcha léger qu'on appelle uzucha ou un matcha épais qu'on appelle le koicha. Donc là, on est dans le rôle majeur historique du matcha qui est la cérémonie japonaise extrêmement euh, codifiée au XVIe siècle par Sen Norikyu, quelque chose de très strict, très encadré et rien à voir avec ce matcha d'aujourd'hui qui est complètement sorti de cette cérémonie. Qui est complètement pop, en fait. Qui est devenu pop et qui est, je te dis, on fait des smoothies au matcha. Enfin, le matcha, il est partout, dans toutes les formes. Donc, c'est comme une sorte de déviance, en fait, de quelque chose de très traditionnel pour en faire une boisson. Et là, on va se préparer ensemble à matcha. Donc là, pas besoin de revêtir un, un kimono, etc. On n'est pas dans, dans la perpétuation d'une tradition. On va quand même se préparer à matcha en battant à l'aide d'un fouet cette poudre pour en faire une, une boisson et on va déguster ensemble tout ce matcha-là. Mais encore une fois, ce qui est ça qui est très étrange avec le matcha, c'est que c'est quelque chose d'ultra traditionnel et qui est en même temps relativement folklorique aujourd'hui avec le fait que le matcha, il y en a partout.
0: Et au Japon, tu trouves les deux aussi. Toi qui voyages beaucoup, François-Xavier, tu as cette tradition du matcha toujours qui perdure et en même temps, ces barres chocolatées hyper connues euh, au matcha.
1: Ouais, et ouais. si tu te promènes dans une rue de Tokyo, tu vas plus facilement voir le, le matcha d'aujourd'hui que le matcha traditionnel. Euh, je pense que tu as plein de jeunes japonais qui ont peut-être jamais assisté à une cérémonie traditionnelle de matcha. Je trouve que ces vertus euh, en termes gastronomiques suffisent à faire du matcha quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il y a une petite amertume, tu as une longueur en bouche, donc c'est un antioxydant comme beaucoup d'autres thés, mais quelque part je m'en fiche un peu parce que ce qui m'intéresse c'est ces vertus gastronomiques et c'est vraiment quelque chose de délicieux outre le côté un peu flashy qu'on peut avoir. Il faut quand même que je te rappelle deux ou trois choses aussi sur le matcha. C'est que les plus connus des matchas, ils viennent d'une région qui s'appelle Uji. On est entre Kyoto et Osaka, du côté de Nara. Le matcha, il est produit à partir d'un thé qu'on appelle le kabusecha, qui est le thé d'ombre. Donc c'est un thé qui a été ombragé, plusieurs semaines avant sa récolte pour pouvoir euh, développer des particularités. C'est pour renforcer notamment ces acides aminés et aux, les matchas vont être faits dans cette région ou plus au sud de, du Japon. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que le matcha, c'est un, un thé d'ombre il y a des thés d'ombre très réputés, ce qu'on appelle le gyokuro est le plus réputé des thés d'ombre. Euh, le matcha est, lui, fait à partir d'un thé d'ombre moins réputé. Et, et aujourd'hui, comme on, on a tendance à utiliser des thés différents et à sortir des codes, on peut trouver des matchas faits à partir d'un thé d'ombre que l'on appelle le tencha, ou même à partir d'un simple sencha. Alors, dans un premier temps, si ça te convient, on va se faire un matcha. On a chacun devant nous un petit plateau. Avec euh, un bol euh, à matcha.
0: Assez grand, on va dire, euh, comme un bol de petit déjeuner pour le chocolat chaud.
1: Alors ça, c'est un bol qui est plutôt euh, traditionnel. Souvent au Japon, la forme va varier selon les saisons. Et on a notre poudre de matcha et notre petite mesure à thé. On a même la boîte traditionnelle, ça c'est ce qu'on appelle Natsume, c'est le mot japonais pour dire la boîte traditionnelle. Tu vois, celle-là, elle est en lac, elle est très belle.
0: Donc cette boîte, elle permet de conserver le matcha
1: Exactement. Donc on va prendre notre matcha depuis notre euh, boîte. Alors regarde, on va faire ensemble. Tu vas prendre avec la mesure à thé, deux mesures à thé de matcha. Regarde ce que je fais. Je te regarde. Donc là, on se prépare à un matcha de façon... Euh, Simple, hein, On n'est pas dans une grande cérémonie. Il va falloir qu'il arrive quelque chose à cette poudre pour pouvoir la boire. Donc on a mis deux mesures de matcha. Et on va maintenant... Je vais verser un peu d'eau, pas beaucoup, à peu près 12 centilitres. À la suite de quoi, à l'aide de ce fouet, je vais battre le matcha en reproduisant la forme du W. Et du coup, maintenant, ça va être à toi d'obtenir... Cette belle mousse. Du coup, voilà, tu mets tes deux mesures. Alors c'est deux
0: mesures pour euh, une tasse... Euh, voilà, puisqu'on on machin. met
1: 12 centilitres d'eau. Euh, et maintenant, tu vas battre en essayant de faire, si possible, la forme d'un W et en allant assez vite. C'est tout
0: petit dans le bol quand même. Pour faire ah oui, c'est tout petit.
1: Et alors il faut aller vite, de façon très énergique. Est-ce que tu reconnais un W Pas du tout. <rire> il faut aller un peu plus vite si possible. Et je tu vois, maxi... ça demande de la souplesse ah du ouais, poignet. Donc...
0: Comment ça s'appelle d'ailleurs le... ce que je tiens dans la main On dit
1: chasen, euh, mot japonais pour dire le fouet, c'est chasen. Bon, pas
0: de mais... ta dextérité, hein, j'ai pas beaucoup de moussement.
1: Tu sais, aujourd'hui, euh, on peut même utiliser un petit fouet électrique pour aller faire un matcha. En fait, tout dépend, ce qu'on recherche. Quand tu fais un matcha, tu peux vouloir une cérémonie, mais encore une fois, là, c'est autre chose. Et là, on a juste envie de boire notre matcha.
0: Mmh, c'est délicieux. Et voilà, et donc, là,
1: tu as une sorte d'océan de de verdeur incroyable avec des notes végétales. Donc c'est à la fois beurré, c'est vanillé, c'est ultra végétal. Je trouve qu'il évoque tellement la nature dans ses parfums quand ce qui me concerne, j'aurais envie de le faire devant un joli paysage. Oh, je n'ai pas forcément envie de me faire un matcha au bureau. Euh, en revanche, tu es devant quelque chose de joli. Euh, tu as pris le temps de le faire moment, aussi. Ouais, voilà. voilà ouais. Tu es face à quelque chose de, de beau et tu te prépares un matcha et tu choisis un objet que tu aimes bien. Tu choisis un bol que tu aimes bien. Tu, tu mets tes deux mains autour et.
0: Quand je te vois le, le boire et tu le tiens vraiment comme s'il était précieux, tu tiens oui, près de toi, envie de tu tiens dans ton bol, un dans
1: un grand bol et t'as envie, aurais envie de contempler. Alors. Euh, s'il y a une montagne, une rivière, juste quelque chose de la nature. Après, si on n'a pas, on peut contempler un vase, un bouquet de fleurs, une composition florale ou se mettre devant un joli tableau. Mais quand même... Je trouve qu'un thé comme ça, même sous sa forme un peu moderne et fait euh, un peu à la va-vite, hein, comme on le fait, je trouve que même comme ça, il appelle un tout petit peu la, la contemplation et le fait de se poser, et bien sûr de l'accompagner d'une euh, pâtisserie si on a envie.
0: Il y a plusieurs types de matcha
1: Bien sûr, il y a beaucoup de fabricants euh, de matcha, comme il y a beaucoup de fabricants de thé, donc d'une ferme à une autre, le matcha va pas être le même. Euh...
0: Tu as des matcha grands crus Bien sûr, ouais.
1: bien sûr, qui ouais. sont mais on ne fera pas cet usage-là pour un matcha grand cru, ça sera pour une cérémonie particulière, pour le chanoyu. Là, on est vraiment dans l'idée de, de simplement se faire du bien à déguster un matcha et à l'accompagner de toutes ces choses-là qu'on a devant nous. Alors, par quoi est-ce que tu est-ce que tu est veux goûter un peu C'est une petite pâte la verte. Ah, un yokan, de, yokan. Une sorte de
0: pâte de fruits euh, de matcha, non, une pâte. Euh... C'est du
1: haricot rouge ouais. et, et du matcha, gâteau très traditionnel au Japon. Délifié. Et tu vois à base de matcha, ici des mochi.
0: Rappelle-moi ce que c'est.
1: C'est un gâteau très traditionnel euh, japonais.
0: Donc ça, c'est la pâte de riz
1: Exactement, c'est de la pâte de riz et le matcha, d'où cette couleur verte, évidemment, a été incorporé à la recette.
0: Donc c'est un petit gâteau tout rond, tout gourmand, tout souple. Tout joli. Et que les Japonais mangent à quelle occasion Justement avec le thé
1: Alors ça peut se manger avec, avec le thé, mais ça va, on va plutôt le faire juste avant le thé pour avoir euh, l'estomac en repos et ensuite apprécier. Euh, c'est un peu comme un coupe-fin qui va te permettre d'apprécier ce que tu vas boire ensuite.
0: Oh c'est bon Des match-up, aller des thés, tu en proposes plusieurs
1: on en propose 3 ou 4 selon les moments de l'année. Mais euh, dans les matchs que Palais d'été peut proposer, tu vas trouver certains matchs qui seront réservés à un usage précis ces usages sont liés au chanoyu, à la cérémonie japonaise traditionnelle. Mais il y a aussi un matcha qui est le matcha de tous les jours. Et un matcha comme celui qu'on se prépare aujourd'hui de façon très informelle et qu'on va utiliser chez soi quand on a envie comme ça, rapidement, de se préparer un matcha. Là où c'est drôle aussi, c'est que le matcha est utilisé au Japon parfois pour rajouter un thé. Il y a un thé japonais qui s'appelle le genmaicha, mm
0: -hmm.
1: qui est un thé avec du riz soufflé, un mélange de riz soufflé. Et bien au Japon, il y a une mode qui consiste à aller rajouter du matcha sur le genmaicha lorsqu'il est en feuilles sèches, pour qu'au moment où tu fais infuser ton genmaicha au matcha, tu aies une puissance et un arôme végétal décuplé. Donc on peut aussi s'amuser à aller rajouter du matcha qui n'est pas un matcha extraordinaire sur certaines feuilles de thé pour donner une infusion euh, plus forte et un arôme plus puissant. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein d'usages possibles du matcha. Et le matcha, on peut l'infuser dans une crème dans de la crème fleurette ou autre. Et du coup, il peut servir après à des usages en cuisine ou à faire notamment du chocolat, comme c'est le cas ici.
0: Alors, attends, comment ça tu l'infuses dans une crème Un
1: chocolatier dans sa ganache mm -hmm. va utiliser une crème fleurette ou une crème fraîche et il va faire infuser euh, le matcha ou il va incorporer du matcha dans sa crème fleurette qui va devenir toute verte. Et toi, qui es bretonne, la prochaine fois que tu te prépares des crêpes, bah, tu peux t'amuser à saupoudrer ta pâte à crêpes de matcha et tu vas avoir des crêpes toutes vertes et avec un parfum de matcha.
0: Tu peux le mélanger aussi euh, au sel, par exemple
1: Tu peux le mélanger au sel. Tu peux aussi l'associer, euh, comme c'est un parfum végétal, un parfum un peu iodé. Euh, tu vois, tu veux faire une petite euh, sauce pour accompagner un poisson le matcha est, est très utile aussi. Alors, ce qui est très intéressant avec le matcha, c'est qu'il va donner de l'astringence et de la longueur. Un petit peu d'une fine astringence et il va donner de la longueur en bouche. Imagine que tu prépares une soupe un peu verte, tu vois, euh, avec des légumes. Tu vas pouvoir rajouter du matcha et, et ça va rajouter encore la note végétale. Et ça va rajouter de la longueur en bouche.
0: C'est extra, ça ouvre des horizons.
1: C'est très amusant à faire en cuisine et tu peux le faire tout seul. Regarde, ici on a un éclair, regarde dans une crème brûlée, elle est toute verte et elle a une couleur un peu pistache.
0: Dans une crème pâtissière
1: Dans une crème pâtissière. Ah oui. Tu veux faire des petits financiers ou des madeleines, et ben là aussi tu vas mettre du matcha. En plus, si tu veux le faire avec tes enfants, c'est rigolo parce que ça va être tout vert, c'est un vert un peu fluo, c'est très ludique. Pour faire de la pâtisserie, tu peux faire des tuiles, des tuiles vertes. C'est quelque chose d'amusant et ça a un intérêt quand même gustatif parce que, ça, encore une fois, ça va prolonger le, la sensation en bouche.
0: Le matcha, le monde entier en est fou Alors,
1: le monde entier, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a un vrai engouement dans les pays occidentaux pour le matcha et pour les usages du matcha. Pour que tu trouves maintenant des boissons à base de matcha Et du coup, en fait, depuis quelques années, les pâtissiers sont un peu emparés du matcha comme d'un ingrédient. Donc, tu as quelque chose qui, à la base, est du thé mmh. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça le matcha. Le matcha, c'est un ingrédient qui va servir à faire euh, des tas de choses et qui évoque pour les gens euh, la santé, euh, le bien-être hein, et qui est utilisé euh, d'abord par les pâtissiers qui en ont euh, mis euh, sur des viennoiseries au début. Pierre Hermé est certainement en France un des premiers à avoir utilisé le matcha dans des macarons et dans d'autres euh, desserts et ça a rendu après très populaire et aujourd'hui le matcha, il est partout. Ah oui, c'est très bon aussi, tu sais sur un fromage blanc, une crème fouettée, tu saupoudres sais, un peu comme ça. C'est délicieux.
0: Avec un fromage
1: Très bien, un fromage, ouais. très bonne idée. Tu prends par exemple un, un chèvre très frais ah, ou une mollier, bûche ouais. de chèvre, mais vraiment très frais. Ou
0: un pérail fromage de brebis, un peu coulant.
1: Absolument. Hum. Ou un fromage blanc battu, une chantilly par exemple sur laquelle tu mets du, du matcha. Voilà, c'est tellement joli. Et là aussi, ça rajoute quand même, cette toujours, on en revient toujours avec le matcha, cette note végétale. Mais elle est, elle est vraiment intéressante. Est, le matcha, c'est du printemps toute l'année.
0: Merci François-Xavier.
1: Merci Sidonie.
0: Prochain voyage, prochaine dégustation, tu m'emmènes où
1: Pour notre prochain épisode, je t'emmène au pays du Kachapouri et du Kinkali.
0: Sacré voyage. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.